0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06 tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, solo un rimando all'ora che alle nostre spalle è dedicata alla questione dell'andrangheta, della penetrazione al nord, perché i nostri ascoltatori diversi anche su, tramite tutti gli strumenti che ci permettono di comunicare e costruire assieme la, tradizio, la trasmissione penso agli sms, ai whatsapp ai whatsapp audio, anche ai commenti eh, sulla nostra pagina facebook attraverso la quale potete vedere tra l'altro il nostro studio in diretta, come lavoriamo, 335 699 2949 molti ricordano il duro scambio ci furono anche delle querele tra Roberto Saviano e eh, Roberto Maroni sulla presenza della mafia, dell'andrangheta in Lombardia, che è stato uno degli argomenti di cui ci siamo occupati in questa prima ora. Adesso apriamo un altro capitolo io ho provato a riassumerlo sotto il titolo Effetto Berlino in realtà è un tema molto complesso che riguarda il fattore immigrazione cioè quanto la paura che poi sia essa costruita dai media e dalla politica ma anche di questo parleremo dei flussi migratori sia diventato il tema centrale dell'agenda politica che ha determinato poi i risultati tedeschi e che potrebbe influire moltissimo anche sulla campagna elettorale e le elezioni eh, italiane. Io credo che potremmo partire da una storia che in qualche modo riassume anche la complessità del sentimento della
0: paura. Francesco Graziani. E adesso siamo noi gli spaventati da questo ragazzo entrato in Europa dalla porta di Trieste. Qui due anni fa si è rappresentato come siriano minorenne fuggito e sfuggito dalla guerra. E pensare che a Trieste aveva trovato una casa famiglia, il cibo e tutto quello che la guerra dei siriani contro i siriani gli aveva negato. E pensare anche che in appena quattro giorni la pratica per il permesso di soggiorno umanitario si era già messa in marcia, ma intanto anche lui, Ahmed Hassan, aveva disobbedito alla grande occasione e si era messo in marcia a sua volta facendo perdere le proprie tracce. E pensare che la vita poi gli aveva sorriso anche a Londra dove era arrivato attraversando chissà come il canale della Manica. Qui un'altra casa famiglia gestita da una coppia che in 40 anni aveva cresciuto altri 268 figli senza speranza. E chissà quanti di loro ancora suonano a quel campanello per ringraziare. E pensare che aveva tutto Ahmed Hassan, il giovanissimo tentatore della metropolitana di Londra che il timer per allestire la sua bomba l'aveva comprato su internet. Stavolta però era stato l'ordigno a disobbedire e così la strage era stata evitata. E ora siamo noi le persone spaventate da Ahmed Hassan e quelli come lui. Lui che intanto i 18 anni li ha compiuti. Ora sappiamo anche che arriva dall'Iraq e mica dalla Siria. E sappiamo anche che, lo dice la procura londinese, per anni aveva covato un odio totale per la Gran Bretagna. Tutto era cominciato lontano nel tempo, nel 2003, quando i suoi genitori erano morti sotto le bombe inglesi e statunitensi nel suo paese. Erano state sganciate per la paura che Saddam Hussein avesse potuto azionare armi di distruzione di massa. Anche in quel caso, però, la verità l'avremmo conosciuta solamente dopo scoprendo che l'arsenale chimico e batteriologico dell'Iraq era solo un'invenzione. Intanto, però, la paura era entrata in circolo e a noi oggi restano solo Il terrore e la domanda, come facciamo a non restare più ostaggi di questa paura?
1: Sono le 9.10 e credo che la domanda posta da Francesco Graziani riassuma, non dico lo stato del dibattito perché è molto più complesso, dipende da paese a paese, ma insomma il cortocircuito che si è creato in questo periodo. Sono con noi Nicola Fratoianni e Ignazio Larussa e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Fratoianni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Ignazio La Russa, eh, una lunga vita di leader politico della destra italiana, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, è stato nostro ministro eh, della difesa. La Russa, buongiorno anche a lei.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, Russa, partirei da lei proprio perché in questa piccola copertina che abbiamo pensato a modo di introduzione, è riassunto un po' questo cortocircuito: la paura eh, un po' la paura di tutti e quanto questo fattore possa incidere sui risultati elettorali. Ignazio la Russa,
2: sicuramente, non è solo la paura del terrorismo, che è il contenuto del vostro servizio, sono due gli argomenti, credo. in qualche modo lei ha anticipato con la sua introduzione prima del servizio i flussi non controllati dell'immigrazione clandestina e non clandestina e poi la paura del terrorismo. Terrei ben separati questi due argomenti anche se hanno dei punti di contatto, perché credo che mentre il terrorismo avrà sicuramente una influenza, ma il terrorismo è un fatto endemico, voglio dire. Non, non è la prima volta che c'è questa paura e che continuerà a dobbiamo convivere probabilmente in questo secolo con la paura del terrorismo è quasi inevitabile, mentre invece la incapacità dei governi il diritto di governare e quindi di trovare le soluzioni ai problemi. Quello che sta avvenendo in Italia è sotto gli occhi di tutti, il tentativo disperato vicino alle elezioni del ministro Migniti dimostra proprio come non si sia fatto voluto fare niente fino adesso ed è un tentativo fra l'altro minimo disperato e probabilmente destinato a finire con le elezioni. Quindi la paura del terrorismo sicuramente. È la dobbiamo portare non inciderà è
1: tantissimo. una cosa, il fattore migrazione è altra
2: tantissimo eh. perché colpisce tutti eh. mentre invece la paura, della, la paura la conseguenza del mancato controllo dell'immigrazione clandestina produce un giudizio di chi non Scus- ha
1: Scusi la Russo, un'altra, un'altra domanda e poi vado da Fratoianni eh, La decisione di Alfano di ieri sullo USO, in fondo eh, il fatto che sembrerebbe che entro questa legislatura non verrà approvata la normativa è conseguenza di quello che lei ha descritto?
2: Ma sì, no, è, è conseguenza anche della pessima legge, perché se avessero fatto una legge che dice i bambini nati in Italia da entrambi i genitori stranieri, o almeno dalla madre straniera in Italia, dopo un periodo di scuola anche solo delle elementari o anche meno, diventano italiani, probabilmente le reazioni sarebbero state, per esempio da parte mia, assolutamente diverse, ma questa è una legge completamente diversa, questa ha in fondo una norma transitoria, chiamiamola così, che è una sanatoria vera e propria per persone di ogni età che porta almeno un milione di persone da un giorno all'altro a diventare italiani senza averlo meritato in alcun modo, senza avere dimostrato di meritarlo, che andranno a votare, ed ecco forse l'interesse della sinistra, o anche di chi pensa che la cittadinanza si regale non sia invece un dovere dimostrare di volerla e di saperla meritare.
1: Devo dire che poi più avanti nella seconda parte oltre a avere diverse voci eh, di, esperti sui numeri delle migrazioni sulla percezione da parte degli italiani eh, delle migrazioni stesse eh, approfondiremo anche il tema del piano del Viminale eh, per l'accoglienza dei 75 profughi oggi ne dà abbondante conto il Corriere della Sera insomma entreremo più nel merito ci sta ascoltando peraltro perché questa conversazione nasce anche dal risultato del eh, delle Lezioni tedesche, ci sta ascoltando eh, colui che è stato nostro ambasciatore a Berlino Michele Valenzise, con il quale chiuderemo questa parte di Radio Anch'io, però a Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, consegnerei molte, peraltro le ascoltate lui con le sue orecchie però, molte riflessioni, la prima riguarda questa distinzione che faceva la russa tra terrorismo che è una cosa e flussi migratori incontrollati dall'altra, la seconda che rubo anch'essa da Ignazio la russa dalle sue parole, è soprattutto eh, dai ceti popolari che sembrerebbe emergere questo sentimento della paura e lo spostamento, un quinto da quello che leggo degli elettori tedeschi hanno votato AFD cioè l'Alternative für Deutschland che è quel movimento insomma, xenofobo, paraxenofobo fratto gli anni
3: no io sono diciamo in certi versi sorprendentemente d'accordo esatto. con Ignazio Larussa <ride> su questo punto cioè sul fatto che da un lato non ci sia alcuna relazione mi fa piacere sentirlo dire finalmente anche da chi, non tanto lui ma parti della politica italiana hanno invece a lungo ribadito, costruito questa eh, inesistente relazione tra immigrazione e terrorismo eh, certamente parliamo di due cose molto diverse eh, con il terrorismo purtroppo continueremo a confrontarci e qui c'è poco da fare o si investe da un lato su una politica di pace sulla capacità di ricostruire un'iniziativa internazionale innanzitutto dell'Europa dall'altro sul rafforzamento l'integrazione dei modelli di intelligence oppure quella partita rischia di essere una partita che non si può giocare in modo efficace. L'immigrazione è tutt'altra questione ed è innanzitutto, io lo ripeto ormai quasi ossessivamente da molto tempo, vedo che oggi non sono più il solo a dirlo, è un grande ed enorme fenomeno strutturale che per anni e anni e anni è stato gestito, e lo devo dire spesso e volentieri in modo trasversale dal punto di vista politico, da diversi esecutivi, come un'emergenza. Se si gestisce qualcosa che è strutturale in modo emergenziale, inevitabilmente quella gestione diventa inefficace, sbagliata, talvolta troppo spesso ingiusta e ingiusta sia per chi scappa, cerca un futuro migliore per ragioni diverse, ma lo cerca in modo disperato, sia per chi si trova nel territorio delle comunità locali a convivere con la diversità, la differenza e sia soprattutto per chi si trova a convivere con questo fenomeno a partire da una condizione la propria particolarmente difficile non c'è dubbio che siano le classi popolari i più deboli, eh, i lavoratori poveri chi il lavoro non ce l'ha chi ha subito di più gli effetti della crisi a vivere con maggior paura il rapporto con l'immigrazione e però qui c'è un problema ecco, qui c'è una grande differenza cioè... che riguarda il modo con cui gestire questa paura Perché c'è chi pensa che quella paura sia provocata dagli immigrati e che dunque basti cercare di chiudere le frontiere, magari appaltando all'esterno il controllo e lei non la eh, pensa così ovviamente di come famminiti eh, nell'accordo con la Libia senza poi aver nessuna preoccupazione delle condizioni di quelle persone che non arrivano ma dovremmo chiederci perché non abbiamo risolto i problemi che li spingevano alla fuga le abbiamo solo posso, posso... un problema posso altro si sì. sì. sì.
1: finisca no volevo sì. fare un'obiezione poi la, la lascio sì. finire allora innanzitutto leggo un messaggio di Francesco dei tanti che ci stanno arrivando su questo tema insomma li metteremo soprattutto nella seconda parte l'immigrazione è l'argomento principe per influenzare i risultati elettorali questo perché è manipol- attraverso la paura. Non è certo un caso che sia un tema cardine della politica populista che punta la pancia. Il ruolo dei media è più che un filtro. È un mezzo veicolante e potenzialmente decisivo. In questo rientra il discorso fake news, sempre più presenti sui social, dove non ci si preoccupa della verifica e la fruizione diventa percezione e verità assoluta. Luca Ricolfi, sul messaggero di qualche giorno fa, parla del diritto alla paura ignorato dalla sinistra e parla anche a un politico come lei, Nicola Fratoiani. Due sarebbero le storie eh, di, delle quali si parla pochissimo. Nessuno sa per mancanza di dati il valore esatto del tasso di criminalità relativo degli stranieri regolari ma una stima di larga massima suggerisce che sia 30 volte quello degli italiani e 10 volte quello degli stranieri regolari la seconda storia dice che da un paio di anni la maggior parte dei delitti compresi quelli di grave allarme sociale sono in diminuzione in controtendenza rispetto alle percezioni del pubblico quanto alla presenza degli immigrati nella società italiana da anni tutte le rilevazioni mostrano che sia la presenza degli stranieri sia la percentuale dei musulmani sono sovrastimati dal pubblico il primo Conto piace alla destra, il secondo piace alla sinistra. Fratoiani e poi la Russia, e poi l'ambasciatore ehm, Valenzise. Sì.
3: Sono del tutto d'accordo con col messaggio che avete ricevuto sì, e naturalmente eh. ha ragione anche Ricolti quando dice che esiste un diritto alla paura e eh, che la paura non può essere eh, etichettata politicamente quando uno ha paura, ha paura e c'è poco da fare ripeto, però qui c'è il punto che mi interessa sì. dire, su cui mi interessa fermarmi brevissimamente ed è questo come si risponde a quella paura mm-hmm. che ha in particolare spesso e volentieri origini di carattere appunto sociale economico, si può rispondere prendendosi con gli immigrati e provando a raccontare ai poveracci di tutta Europa, eh, gli italiani come i tedeschi, i francesi, chi vive in condizioni di difficoltà, che eliminati gli immigrati, la loro condizione economica per magia eh, prenderà il volo. Oppure possiamo dire la verità, e eh, cioè possiamo cambiare la politica per investire su quella condizione di debolezza e migliorare la condizione di vita delle persone. Allora ci vuole più lavoro, ci vogliono più investimenti, ci vuole ridistribuzione della ricchezza, ci vuole una lotta senza quartiere la diseguaglianza, perché oggi nel nostro mondo, nel nostro paese, nella nostra Europa, c'è una sola vera grande emergenza e si chiama diseguaglianza. Se non la prendiamo da qui, io credo che, al di là della polemica politica, delle strumentalizzazioni da campagna elettorale, il nostro mondo, la società nella quale viviamo, rispettiamo Posso, posso chiederle
1: una sua valutazione del cosiddetto piano del Viminale? Come sai, i giornali stamani ne danno conto. Salute, casa e lavoro a 75 profughi, c'è Minniti dietro
3: a il problema di costruire politiche di integrazione che non abbiano solo il profilo dell'emergenza mi pare assolutamente un fatto positivo seppure un po' tardivo, vorrei che questo ragionamento diciamo cominciasse a diventare un pezzo stabile della nostra discussione perché se il dibattito sull'immigrazione continua ad essere semplicemente un pallottoliere eh, nel conto degli sbarchi è appunto un'accentuazione polemica e strumentale della paura e sulla paura, ripeto noi rischiamo di andare incontro a tanti problemi che vanno anche molto oltre alla
1: È Nicola Fratoianni segretario nazionale sinistra italiana che sta parlando volevo fare un'ultima domanda prima di andare all'ambasciatore Valenzise a Ignazio Larussa ovviamente a margine delle parole di Fratoianni che ha ascoltato se vuole una sua valutazione e poi chiedele molto francamente immagino che il tema delle migrazioni degli immigrati dei rifugiati dei richiedenti asilo dei migranti economici sarà centrale nelle elezioni italiane della prossima primavera e il suo partito non voglio dire che ci giocherà sopra ma lo userà, perché questa è una delle accuse che viene mossa alla destra, la russa.
2: È come dire che il partito comunista nell'immediato dopoguerra utilizzasse la povertà che effettivamente c'era. Non è una cosa inventata. I flussi migratori incontrollati producono prima che paura, disagio. Andate nelle periferie, non c'è solo paura, c'è soprattutto disagio. Disagio perché la convivenza diventa impossibile. Quando... La linea guida di questo governo, dei governi, È quella di non controllare minimamente chi entra in Italia. L'ho appena detto fra tre anni, lo capisco, è figlio della sua cultura politica. Eliminiamo la diseguaglianza dimenticando completamente che esistono anche degli altri concetti, per esempio quello di nazione, per esempio quello di confini della propria patria, per esempio quello di tradizioni, di cultura, di convivenza che è giusta, per carità, accogliere è giustissimo a patto che gli altri si uniformino alle nostre tradizioni, alla nostra storia la nostra lingua, la nostra cultura allora qui non è solo un problema di paura io non ho detto fra l'altro che il terrorismo non abbia niente a che vedere con l'immigrazione ho detto che non sarà quello che determinerà i flussi elettorali perché non non è solo figlio dell'immigrazione anche se in qualche modo è correlato anche con una parte della immigrazione per cui io credo che l'errore di fondo sia sempre lo stesso quello di non voler considerare che l'Italia come le altre nazioni hanno una loro identità e non la si può completamente violentare pensando che più ne arrivino meglio mi lasci finire solo questo concetto così come non si deve dimenticare che dietro il mancato controllo dell'immigrazione c'è chi ci guadagna anche
1: questo piano. Prima gli italiani,
2: la salute, eh, la carica prima la, la, la città si la salute me
1: la i temi la ci avete consegnato lei e che città e la 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 città e che città e la città e per città e per l'ascolto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Chiederle quanto ha contato il fattore migratorio, il fattore rifugiati sul risultato elettorale tedesco a suo avviso?
4: Ha contato molto, è stato un fattore importante e basta leggere a mio avviso i risultati abbastanza clamorosi del successo dell'AfD per rendersene conto, eh, sappiamo che l'AfD ha preso il Doppio del vot- dei voti eh, nei, nei lender dell'est della Germania rispetto eh, ai lender dell'ovest. I lender dell'est sono quelli dove è più diffusa, un po' paradossalmente, eh. la paura di immigrazione. Un po' paradossalmente non perché ci
1: sono pochi immigrati. Perché ce ne sono pochi,
4: è. perché eh. gli immigrati vanno a ovest, dove ci sono più opportunità di, di lavoro, dove c'è più ricchezza. Però. Eh, è stato eh, importante e determinante la percezione che di questa situazione si aveva eh, all'est, ergo doppio dei voti grosso modo, per la FD a est rispetto, rispetto a ovest e questo spiega una cosa semplicissima che bisogna fare i conti anche in Germania con la differenza che esiste tra la realtà e la percezione della realtà c'è una differenza, ma sono entrambe molto importanti e anche la percezione della realtà può essere decisiva. Ergo,
1: perché dice questo, siamo, ambasciatore, possiamo, la percezione possiamo, della realtà in Germania? Perché dice questo?
4: Perché ehm, la percezione della realtà che si ha nei, nei Länder dell'Est è, è più drammatica, ripeto, paradossalmente rispetto a quella che si ha all'Ovest. E guardi, non è una questione di ricchezza o di solidità economica, è una questione di di, di paura diffusa eh, per delle ragioni che la politica deve intercettare deve capire, deve gestire e qui è stato l'errore eh, di Merkel eh, e anche l'errore di Schulz, con una certa diffusa comune sottovalutazione di di questo sentimento che ha portato all'affermazione di un un partito come la FD, eh, che ha eh, tra l'altro delle ricette molto vaghe su come gestire questo colossale problema dell'immigrazione. La Germania fino adesso ha fatto una politica giusta o sbagliata che fosse, ma chiaramente eh, definibile, cioè un compromesso tra integrazione e sicurezza, la FDA ha delle ricette ancora molto vaghe. Le
1: parole dell'ambasciatore Valensise saranno preziose per noi eh, quando ci risentiremo tra pochissimi minuti. Lo ringraziamo per essere stato con noi, è stato ambasciatore a Berlino. Eh, Ripeto, ringraziamo Nicola Fratoiani e Ignazio Larussa. Abbiamo tante altre voci da farvi ascoltare, 335-699-2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio, perché ovviamente metteremo anche le voci degli ascoltatori. Ci sentiamo tra pochissimo.